0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier beim citizen Sea podcast Wir reden diese Woche über die vierte Staffel von You, die zweite Staffel von Carnival Row. Außerdem haben wir in Hogwarts Legacy reingezockt und reden natürlich auch über die letzten zwei Episoden von The Last of Us. Jetzt aber nicht lange drum rumgeredet geredet. Los geht's wie immer mit den News. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Gar nicht so viele News. Ähm, es waren jetzt gerade noch die BAF- BAFTA Awards. Ähm... Da hat im Westen nichts Neues, glaube ich, ziemlich abgesahnt. Und irgendwie bin ich total verquer, aber auch seit, seit Corona bin ich da total raus aus dem ganzen, aus dem ganzen Thema. Einfach weil da wird es verschoben, da wird es ausgesetzt, da ist es dann wann ganz wann anders. Aber die Oscars waren ja dieses Jahr noch nicht. ne? Die sind ja jetzt dieses Jahr erst im März.
2: Ich habe keine Ahnung von sowas. Da und du den falschen...
1: Doch, 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 doch. Ich glaube, die sind dieses Jahr erst im März. Ähm, Aber ja, auch da gehe ich mal davon aus, dass im Westen nichts Neues wahrscheinlich mega absahnen wird, als der nächste Netflix-Film, der bei den Oscars absahnt. Ähm, Das
2: war dieses deutsche Kriegstrauma, ne?
1: Mhm. Genau. Beziehungsweise ich glaube, es war eine Koproduktion Es waren ziemlich viele deutsche Schauspieler dabei, klar, aber ähm, müsste, glaube ich, eine co gewesen sein. Also da war nicht nur Deutschland dran beteiligt.
2: Was für mich halt tatsächlich News war, ich habe es irgendwie verpasst, wie auch immer das schon da auf mein Haupt, dass ja nächsten Donnerstag doch schon Mandalorian weitergeht, ne?
1: Mhm. Aber das hatten wir auch im Podcast. Ich kann mich daran erinnern, mal. dass wir irgendwann mal gesagt haben, oh, das wird so voll Petro Pascal wochenmäßig.
2: Kann gut sein. Ja. Ich habe wahrscheinlich wieder einfach nur konstruktiv verdrängt, damit ich mich nochmal drüber freuen kann.
0: Ja, es war bekannt auf jeden Fall.
1: Ja, Ja, dass
2: das allgemein bekannt war, dachte ich mir schon, dass sie das halt erst irgendwie drei Tage vorher veröffentlichen, aber ja.
1: Da wäre der Hype ein bisschen extremer geworden. Aber ja, ja, man freut sich doch sehr drauf. Ich freue mich auch arg drauf. Sehr, sehr sogar.
2: Ja, ansonsten habe ich gesehen, dass es von diesem Spider-Verse-Film wo ja auch nochmal zwei kommen sollen irgendwie. Mhm. Auch wohl eine Serie geben wird von Amazon mit dem damals im Original von Nicolas Cage gevoisten Schwarz und Weiß, Spider-Man, mhm. Spider-Man Noir. Ähm, die Serie soll allerdings wohl ohne Nicolas Cage sein, aber um diesen Charakter dann halt handeln. Mal gespannt, den Film fand ich eigentlich verdammt gut. Hab neulich auch gerade noch mal geschaut. Mal abwarten, wie jetzt die nächsten beiden werden und was sie dann auch aus aus der Serie machen.
1: Der ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen. Du redest jetzt aber nicht von äh, Into the Spider-Verse. Doch, doch. Dieser animierte mit diesen
2: Fraktalzeichnungen da, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll, war ja schon was ganz anderes mal.
1: Und war da ein schwarz-weiß Spider-Man dabei?
2: Ja klar, wir hatten dieses eine Japano-Mädel mit dem Roboter. Mhm. Äh, dieses Schwein.
1: Ähm, <lacht> das ist ein Spiderschwein.
2: Genau. <lacht> ähm, diesen schwarz-weiß Spider-Man und halt den Peter Parker aus anderen Welt, ne Die vier waren es, glaube ich, neben Miles Morales halt.
1: Ich muss den Film unbedingt nochmal gucken, aber es war auch einer der besseren Filme <lacht> der letzten Jahre aus dem ganzen Superhelden-
2: das war. Sumpf. Das waren super geiler Filme. Ja.
1: ja, definitiv. Aber generell in den letzten Jahren kommen bombastische Animationsfilme raus, die teilweise echt alles wegstecken.
2: Sind wir mal gespannt, was noch folgt.
1: Definitiv. Sven, du hast uns News aus der Schauspielerwelt mitgebracht, aus Hollywood. Direkt habe ich. Ja. Oder hat es der Nico da reingeschrieben?
0: Ich habe eine Sache reingeschrieben. Ähm, Es war ja schon länger bekannt, dass Bruce Willis ähm, erkrankt ist und ähm, da haben jetzt weitere Untersuchungen ergeben, dass es wohl tatsächlich Demenz ist. Also Bruce Willis ist ähm, an Demenz erkrankt. Also wie weit das jetzt schon ist, weiß ich auch nicht. Aber ja, große Filme drehen würde wahrscheinlich nicht mehr können.
1: Äh, eher ungewöhnlich, aber auch nicht unmöglich. Es geht schon, je nachdem. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass die Diagnose schon länger bekannt ist. Das kann ich mir so ja. nett vorstellen, dass, die, dass es nicht klar war, dass. dass die ersten
2: paar. Artikel dazu kam, glaube ich, schon vor Monaten, aber dann wahrscheinlich halt nur mit der Vermutung oder Flurfunk und ja, vielleicht ist mm. dann eben jetzt die Bestätigung der offizielle Diagnose.
1: Ja, ja, das ist klar. Ich meine, der ist ja jetzt auch, der ist er ja jetzt keine 30, 40 mehr, der junge Mann. Und es war ja jetzt letztes Jahr, vorletztes Jahr kam ja raus, dass er unter AFSI leidet und dann. Ja, ist klar, dass du so in diese Richtung testest. Und ähm, da kannst du das mit den richtigen Tests relativ früh feststellen und dann auch relativ früh so ein bisschen dagegen steuern. Ähm, und ja, ich gehe davon aus, dass das schon länger bekannt ist, bloß halt äh, noch irgendwie zurückgehalten wurde oder es halt noch nicht an die Glocke gehängt wurde. Ich meine, im Endeffekt, sind wir mal ganz ehrlich, geht es auch niemandem was an, <lacht> finde ich.
2: Ja, ne, sieht man auf der einen Seite an, dass halt es auch wieder nur Menschen sind. Mhm. Auf der anderen Seite vielleicht nötige Kleingeld, um, äh, keine Ahnung, man kann ja, also ich meine, man kann ja nichts Großartiges dagegen machen, aber vielleicht mit den eigenen Geldern noch ein bisschen die Forschung stützen oder so. Ob da jetzt noch was passieren wird, dann in that lifetime, keine Ahnung.
1: Naja, auf jeden Fall drücke ich ihm die Daumen, dass er eine gute Behandlung hat und vielleicht sogar noch, aber ja, ist auch die Frage, inwieweit du das dann auch noch willst. Weiß man auch nicht. Ja, auf jeden jeden Fall sind wir aktuell auch ziemlich ungeduldig. Und haben voll die Hummeln im Hintern, weil wir voll im Wartemodus sind. Wir warten ganz anständig auf unsere VR. Da kam jetzt vorgestern, gestern oder vorgestern, kam, kam ich glaub, was? Die, die Versandbestätigung.
0: So, ja, die ist unterwegs, sie soll morgen kommen. Nur blöderweise ist wahrscheinlich niemand daheim, wenn die morgen kommt. Und da, die, da Sony das mit OPS schickt und man bei OPS nicht einfach einen Ablageort äh, wählen kann, ohne sich vorher in diesen MyChoice einzulocken oder anzumelden, wozu man, um den vollen Funktionsanfang zu nutzen, äh, nutzen kann, man äh, einen Brief beantragen muss, ähm, wird es wahrscheinlich nichts mit dem Ablageort. Vielleicht ist der Fahrer so schlau und gibt es bei den Nachbarn ab. Wenn nicht, werden wir sie wahrscheinlich erst einen Tag später bekommen. Also ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht bekommen wir sie morgen schon. Aber ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Aber wir haben uns auf jeden Fall schon mal Gran Turismo gekauft wo alle von schwärmen, dass es so geil sein soll in der VR. Wir haben äh, Horizon äh, Call of the Mountain, also die Edition damit. Wir haben noch Resident Evil. Also ja, wir werden am Wochenende ein bisschen in die VR-Welt eintauchen und nach allem, was man so gehört hat, ähm, muss es ja um Meilen besser sein wie die PS3 R1. Ja, ich bin sehr gespannt und hoffe, wir hängen nicht alle über der Toilette wegen Motion Sickness am Ende.
1: (lacht) Ja, Ja, ich hoffe es auch. Normalerweise echt nie Probleme gehabt mit VR. Also teilweise auch dieses Astrobot, was wir damals hatten, das haben wir ja stundenlang gezockt. Ja, da hattest du
2: aber auch fast keine Motion dabei. Also da warst du ja relativ stationär als Beobachter platziert.
1: Ja. Ja, aber auch andere Sachen. Also egal, ob das jetzt äh, das Resident Evil, das Biohazard war oder das, äh, wie hieß es, The Last Guardian. Ähm, Echt null Probleme gehabt, bis eben dieses Star Wars Quatron kam, was ich mega geil fand. Und nach einer Viertelstunde dachte, oh oh, 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 oh. Und dann wirklich auch zum allerersten Mal in meinem Leben mal erlebt habe, was das überhaupt bedeutet, so Motion Sickness zu haben. Ähm, Ich bin dann auch nimmer klargekommen an dem Abend und das fand ich total schade. Aber das war dann auch mein letzter Ausflug in die VR-Welt. Das ist jetzt schon ein Weilchen her. Ich habe die Befürchtung, Da ich bei allen anderen Games echt nie Probleme hatte, aber bei diesem Squadron, dass ich auch bei Gran Turismo unter Umständen Probleme kriegen werde. Aber... hm. Ich
0: glaube, das ist nicht so arg jetzt bei der. Du hast ja deutlich schärferes Bild, schnellere Framerate. Also es kann schon sein, dass man ein bisschen äh, Motion Sickness bekommt. Aber es wird auf jeden Fall weniger sein als beim letzten... Von daher, ähm, ja, warten wir es mal ab. Aber ich glaube, es wird nicht ganz so übel werden. Ich hoffe es, weil ich habe echt Bock, <lacht> Grand Tourism mal mit der VR-Brille zu zocken. Das macht, glaube ich, richtig Bock. Der Phil hat schon angekündigt, er kommt mit seinem Lenkrad und Equipment vorbei. Dann äh, ja kann man das mal richtig austesten.
2: Sind wir mal gespannt, ja. ja. du hast ja wenigstens auch nur die Bewegung auf der X und nicht auf der Y-Achse. Vielleicht macht das auch noch mal einiges angenehmer wie bei so einem Fliegerspiel, wo du dann der doch jedes Mal so komplett... Es
1: war aber so geil. Ey, mit diesem 360-Grad-Blick und du bist <lacht> mitten im Universum, überall Sterne und Planeten. Das war so abgefahren geil. Und es hat mich so geärgert. Oh, hab ich mich geärgert, dass ich da Motion Sickness bekommen habe, weil ich habe mich gefreut wie ein Kleinkind. Ich saß da und dachte mir, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin das erste Mal in einem Cockpit. Und dann kam die Übelkeit.
2: Tja, hätte man jetzt äh, sich von Anfang an an dem PC gehangen, statt vor die PS5, für Hogwarts ist schon die erste VR-Mod draußen von irgendeinem Unreal oh,
0: 5
2: engine Nein! Du ah. Braucht man irgendwie eine RTX 4000 irgendwie, um das spielen zu können oder
0: so Ja, also,
1: egal Auch wenn es so
0: zwei <lacht> Frames hat, du würdest spielen, glaube ich
1: Egal, aber hallo Ich pff, <lacht> zur Noten Kredit für die 20.000 Euro Grafikkarte, keine Ahnung, was kostet so eine RTX 4000 aktuell
2: Keine Ahnung 4096 heißt das Modell, glaube ich kannst du mal schauen das ist ja. wahrscheinlich,
1: ich weiß gar nicht, seit äh, wir den PC da gebaut haben, den letzten, habe ich so gar kein Gefühl mehr für die Preisentwicklung von irgendwelchen PC-Komponenten.
2: Ich auch, ne, ich nicht mehr, ne. Ich mein all- geht nur noch um <lacht> <in Audio-Technik. lacht> Ja, aber äh, ich hatte gerade eine Überleitung, jetzt habe ich sie vergessen, auch eine Hogwarts.
1: Überleitung. Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts. Oh,
2: Quatsch. Das kommt im Anschluss, genau. Wir machen noch einen kurzen Exkurs in einer der ersten Serien, die mich eigentlich damals dauerhaft vor den Fernseher geholt hat. Die Rede ist von ähm, Spartacus, das jetzt tatsächlich ein Revival auf Stars bekommen soll. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Das alte Spiel. Äh, wenn Sachen mal gut waren, werden sie nicht unbedingt dadurch besser, dass man es ja noch dreimal wieder aufwärmt. Aber wie immer warten wir einfach mal ab und lassen dem Ganzen seinen Gang gehen. Gucken, was passiert. Aber es, es soll also wohl ein komplettes Reboot oder Remake werden. Ich meine, die Story war ja fertig und dabei war ja am Ende tot. Also, hm. Spoiler.
1: <lacht> Hoppla. Aber, ja, ich bin mal gespannt, weil es ist eigentlich eine geile Zeitepoche und es ist auch in meinen Augen eine Zeitepoche, die viel zu kurz kommt, was Serien angeht. Außer also wir reden jetzt über Blabs, aber das kann man da jetzt nicht mit einbeziehen, finde ich. Aber es ist definitiv eine Epoche, die funktioniert für den Zuschauer, siehe einer der auch super gut gelaufenen Actionfilme des vergangenen Jahrzehnts, der vergangenen zwei Jahrzehnte, ich weiß es nicht mehr. Äh, Gladiator beispielsweise lief super und alles, was noch so im römischen Reich stattgefunden hat, und ja, gibt es definitiv zu wenig, finde ich.
2: Ja, mal abwarten, vielleicht kann das ja dann die Lücke mal wieder füllen.
1: Naja, egal, alles egal, kommen wir vom Römischen Reich in das Magische Reich.
2: Nein, Sven, ja. du bist
1: auch brav am Spielen.
2: Ja, was heißt brav am Spielen? Ich habe ja keine PS5, ich war brav am Spielen für den einen Abend und jetzt muss ich halt bis April warten, bis der PS4 Release kommt, damit ich es auch zu Hause zocken kann. Ach,
0: gibt es das noch gar nicht für die
2: Vierer? Nein, ich durfte mir die Lizenz schon mal ergattern, aber muss es noch zwei Morde warten.
1: Oh mein Gott, wie, wie? Wie Vierter, wartest du?
2: Vierter oder so.
1: Wie, wie schaffst du das zu warten?
2: Oh, keine Ahnung, Krügerschlaf, äh, Drogen, äh, äh, Selbstmord, ähm, keine Ahnung. Fällt einem schon was ein.
1: Okay, gut, dass wir drüber gesprochen haben.
2: Nee, nee. Ähm, wir haben letzten Freitag mal angezockt und äh, war, ich war doch ziemlich witzigerweise... Also ich finde, das Spiel repräsentiert eigentlich perfekt das das Universum, was man aus den Büchern und den Filmen kennt. Ähm, Was es jetzt nicht unbedingt zum spannendsten Spiel dieser Galaxie macht, aber zu einem sehr, sehr originellen und originalgetreuen Harry Potter-Spiel. Denn man hat halt wirklich dieses Gefühl, die Story, für die, die es noch nicht gespielt haben, man fängt ja als... Novize mitten im fünften Schuljahr quasi an. Ich habe leider die erste halbe Stunde verpasst, weil mein Mitspieler nicht auf mich warten konnte, während ich noch unterwegs war. <lacht> Kann ich verstehen.
1: Ähm, ich hätte genau, auch nicht gewartet.
2: Und, <lacht> und ist dann quasi so mitten reingeworfen in dieses fünfte Schuljahr, was sehr gut gelöst ist, weil viele von diesen äh, Fähigkeiten, die man definitiv für das Spiel braucht, ja erst in den späteren Jahren gelehrt werden und somit es gar keinen Sinn gemacht hätte, da irgendwie im ersten Jahr anzufangen oder so. Ähm, Genau, und äh, ja, man schließt Freundschaften, man erlernt all die Skills und Fähigkeiten, die man in diesem Spiel so braucht, halt eben durch meistens durch Klassen in der Schule, also Unterrichtsklassen. Und es gibt auch so ein abtrünniges Element in dieser Welt von irgendeiner Vereinigung von irgendwelchen bösen Widersachern, die immer mal wieder auftauchen und nicht mit ihren Corona-Masken angreifen. Ähm, ja, und ansonsten arbeitet man sich halt Stück für Stück die ersten zehn Stunden darauf hin, die ganzen Basis-Skills zu lernen, die man kennt, einen Besen zu bekommen, äh, das erste magische Wesen als Haustier zu halten, ein, einen Raum zu entdecken und zu gestalten, den man so ein bisschen mit, keine Ahnung, diesem Dorf bei Assassin's Creed oder so vergleichen kann, ne? als dieser Home Base ort oh, den du halt skillen kannst und wo halt einer... Braustation und eine Werkbank und sonst irgendwas, dann ist, wo du eben dann die Skills anwenden und, und umsetzen und weiterentwickeln kannst. Ja, ähm, ich fand es ganz unterhaltsam, aber ich werde ich werd auf jeden Fall noch mal ein paar Stunden weiter, denke ich, davor hängen, wenn dann die PS4-Version rauskommen mag.
1: Okay. Euch, so. Ja, ich habe die. Ich glaube, ich habe die ersten 24 Stunden, nachdem das Spiel draußen war, so hart da drin gesuchtet, einfach weil ich die ganze Zeit endlich in die erste Unterrichtsstunde magische Tierwesen kommen wollte, in der Hoffnung, dass ich dann endlich ähm, die Tierwesen sammeln kann. Ich glaube, ja, es waren so ungefähr 10, 15 Stunden, bis man an diesen Punkt kommt. Das war schon assi.
2: Das, das ist, glaube ich, eine, eine der letzten Sachen, die so, ja. eine der letzten ersten Male, die man im Spiel hat, so, ne?
1: Genau, genau, es war, doch, ja, es war, glaube ich, auch die, ähm, so das letzte Stückchen, was du noch freigeschaltet hast, was du vorher halt noch nicht machen konntest. Hm, genau. Ähm, die, die Tierwesen sammeln, Tierwesen füttern ähm, oder halt, Beziehungsweise alles, was mit den Tierwesen zu tun hat, reiten. Ähm, ich bin jetzt gerade, gehe gerade voll auf in der Tierwesenzucht. <lacht> das ist voll geil. Und ähm, ja, also ich bin, ich bin mega begeistert. Ich habe, glaube ich, die erste halbe Stunde bin ich einfach nur in Hogwarts rumgerannt und alle zwei Sekunden dachte ich mir, oh wie geil, oh wie geil, oh wie geil, wie schön, oh, das haben sie toll gemacht. Weil ich finde, dass sie da echt so viele Details reingepackt haben, wo der Nico jetzt immer behauptet, eh, das ist alles nur für die Fans. Äh, wie nennst du das?
0: Fanservice.
1: Fanservice genau. Ja, das
2: Spiel ist halt auch ein einziger Fanservice. Das Spiel macht halt nichts. Das hat das erfindet dann überhaupt gar keine Ecke irgendeine Spielmechanik neu. Überhaupt nicht. Aber es, äh, es instrumentalisiert halt alle Spielmechaniken, die es schon so gab, optimal, um halt das ultimative Fangame für Harry Potter-Fans zu liefern eigentlich. Und das ist ja auch okay. Mehr, mehr will es, glaube ich, auch gar nicht sein.
1: M- mehr sollte es ja auch nicht sein. Ich meine, für wen haben Sie denn das Spiel entwickelt? Für... Äh keine Ahnung, Tobias im Keller, der eigentlich nur Call of Duty zockt, bestimmt nicht. Ich meine, das haben sie für Harry Potter Fans entwickelt oder Tierwesen Fans, aber eher halt für Harry Potter Fans und zwar halt für genau die, die sich die ganze Zeit denken, oh, eigentlich wäre das schon geil, diese ganze Harry Potter Welt auch in Real Life zu haben und da auf diese Schule zu gehen und zu zaubern und Dinge zu entdecken oder das halt alles so mitzumachen. Und ich finde, das haben sie wirklich sehr gut gelöst und das auch in eine Story gepackt, die jetzt auch definitiv nicht das Rad neu erfindet. Aber die so den perfekten, unspannenden, unspannenden Teil des Spiels ausmacht, dass du halt das komplette Spiel genießen kannst. Du kannst da deine Hauptstory durchziehen zocken und bist auch einigermaßen gefesselt und ähm, das zieht dich auch mit aber sie ist jetzt nicht so extrem fesseln, dass du auch echt kein Problem hast, wenn du mal nur einen Tag Nebenquests machst oder nur, keine Ahnung mit deinen Viechern rumfliegst oder deinem Besen oder probierst alle möglichen Rätsel in in Hogwarts zu lösen, beziehungsweise sie erstmal zu finden von daher, ich habe Fanservice erwartet, ich habe Fanservice bekommen und habe echt Spaß da drin, da drin.
2: ja Ich muss sagen, die Mapgröße ist auch gut, also ich bin ja überhaupt gar kein Rollenspieler und meine Grundregel ist ja, wenn es eine Map gibt, mache ich das Spiel aus, ich bin ja wirklich mehr so der, der Schlauchlevelspieler. <lacht> ähm, und selbst ich dachte am Anfang, dass für so richtig klassische Rollenspieler das Areal, nicht das Arsenal, das Areal vielleicht ein bisschen klein ist. Aber tatsächlich ist es auch. F- ja, natürlich ist es kein The Witcher oder so, ne? Ähm, aber es gibt dann halt doch so viel, dann doch wieder zu entdecken, an jeder gottverfluchten Ecke und Brücke des Waldes und keine Ahnung was, so. Also es gibt schon trotzdem noch einen Haufen Sachen zu tun. Mhm. Ich finde es halt auch, auch faszinierend, dass halt von einem Entwicklerstudio kommt, das halt die letzten 35 Jahre eigentlich nichts anderes gemacht hat, als dauernd irgendwelche Billo-Spiele zu irgendwelchen Billo- Disney-Filmen oder so. Das Studio hat ja dann noch nie davor irgendeinen nennenswerten Titel gemacht, außer halt irgendwie das... Das, das Spiel zum nächsten Disney Cars oder sonst irgendwas oder trifft die Robinsons oder sonst irgendwas. Die haben ja noch nie irgendwie einen AAA-Titel, will ich es jetzt gerade nennen, aber noch gar keinen großen Titel irgendwie gemacht. Ähm, ja, dann aber ist das, doch eigentlich sehr gut abgeliefert.
1: Mh, aber das war vielleicht auch gerade die richtige Entscheidung. Weißt du, wenn du. Hätte jetzt Ubisoft äh, gesagt, ja, wir machen das oder hätte sich da die Rechte geklärt von, äh, wem gehören die Warner Brothers oder so, ähm, dann hättest du ganz genau gewusst, okay, du kriegst halt ein Far Cry-Assassin's Creed vom Handling her ähm, in mit mit magischen Tierwesen, mit Zaubersprüchen und keine Ahnung was. Ich glaube, das war eigentlich gar keine schlechte Idee, da so ein, wie nennst du's es, billo Studio zu nehmen, die sich da voll auf was ganz Neues einlassen konnten. Das können halt viele Studios nicht. Bei bei vielen Studios hast du halt immer wieder irgendwie das Gleiche mit einem anderen Skin, mit unterschiedlichen Ausführungen von Attacken, aber es ist halt irgendwie immer das Gleiche. Leider.
2: Ich finde auch gerade das Kampfsystem eigentlich ganz schön, weil ich habe mir da mit am meisten Sorgen gemacht, ähm, wie sieht dieses ganze ja dieses ganze Thema eigentlich, also dass man halt nicht immer nur einfach nur den gleichen Spruch hinwirft, aber halt so mit diesen unterschiedlichen Schilden, die du dann halt mit unterschiedlichen Arten von Zaubern durchsprechen musst und dann diese Pads, die du hast, wo du halt nur eine gewisse Anzahl an Sprüchen drauflegen kannst, wo du neue Pads freischalten musst für den Quick-Turn im Battle und so. Das ist schon ziemlich gut gemacht auf jeden Fall. Mhm. Also wie gesagt, da, nichts davon ist jetzt gerade neu erfunden, aber es ist gut umgesetzt und man braucht schon einen Moment, einen Moment zum Reinkommen, weil jede, jede Taste im Endeffekt dreifach belegt ist, aber sie haben den Controller auch maximal ausgereizt. Also man braucht alles, was da ist, aber mehr hätte es auch nicht sein dürfen, weil dann kämst du nicht mehr hinterher bei der Steuerung gefühlt. Ich finde, da, auch da haben sie eigentlich einen guten Mittelweg gefunden einfach.
1: Ja, das haben sie definitiv gut gelöst, aber ähm, das, das ist halt immer so ein bisschen das große Manko, wenn du, wenn du irgendwie ein Spiel spielst, wo du halt viele mögliche Tastenkombinationen hast oder viele möglichen Attacken, ja. Also du hast jetzt zum Beispiel ein Elder Scrolls auf dem PC, da hast du halt deine, deine zehn unterschiedlichen Attacken oder, oder Anweisungen, die du halt auf die Tastatur die du halt belegen kannst und das musst du halt auf dem Controller ein bisschen anders verpacken. Dementsprechend sind halt die einzelnen Tasten auf einem Controller halt doppelt und dreifach belegt. Das ist, ja, es ist ganz okay, damit kommt man klar, finde ich, dauert ein bisschen, wenn man es nicht gewohnt ist, dass das doppelt und dreifach belegt werden kann, aber ähm, also in Sachen Rollenspiel gibt es schon, also es ist mega geil, also das, das ich liebs voll in diesem Harry Potter Universum zu sein, aber ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Ich habe auch das Gefühl, ich bin relativ weit. Und unter Umständen brauche ich auch nimmer lang, bis ich das Spiel wirklich komplett durch habe und auch mit allen Quests. Und das ist so ein bisschen schade, weil es gibt jetzt natürlich auch Quests, wo ich mir denke, hey, die mache ich jetzt nimmer. Die sind ja Pipifax, die sind mir ein bisschen zu blöd. Und ja, das, das ist ein bisschen schade. Und die Map ist tatsächlich sehr klein. Ja, es ist halt also, kein,
2: Ich meine, das hast du selber schon gesagt, es ist halt kein Spiel für die Hardcore-Gamer. Ich denke, die mussten damit halt eine ganz, ganz breite Masse an Leuten erreichen, weil es halt hauptsächlich von dem Fanservice lebt. Und ich glaube, dass da halt, und dass das das auch ein großer Grund war, was sie ob trotz dieser krassen Herausforderungen, was das Spiel auch an die Konsole teilweise hat oder an dem PC, noch irgendwie versucht haben, da halt eine Last-Gen-Version reinzuquetschen, weil es halt auch ganz viele spielen werden, die vielleicht, seit fünf Jahren nichts mehr gespielt haben oder die sich bei der bei dem Freund oder so mal die PS4 noch aus dem Keller irgendwo leihen oder so, weil sie halt einfach Bock auf Harry Potter mal wieder haben. Mhm. Und weil halt die letzten Filme teilweise sehr enttäuschend waren, weil kein neuer Film aus der Hauptreihe mehr kommen wird und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, mhm. Und ich glaube, da hätten halt viele verloren, wenn du 150 Stunden brauchen würdest, um die Hauptstory zu machen. Da wäre halt die, die werden halt zwei drittel nach nach der Hälfte ausgestiegen wahrscheinlich
1: ja ist doch scheißegal dann steigen sie halt aus Geld haben sie trotzdem reingesteckt. <lacht> also so von der Herausforderung her, das ist wirklich das Mango an dem Spiel. Es ist nicht sonderlich herausfordernd. Es ist geil, weil es ist Harry Potter Universum und ich habe allein schon meinen Spaß da 10, 20 Minuten durch ganz Hogwarts zu rennen und mir zu denken, Alter, wo bin ich? <lacht> Aber egal, geil, die Ecke kenne ich noch nicht, ist auch schön gemacht und super geile Details. Aber ähm, so vom Gaming her ist es, ja, hätte ich mir ein bisschen mehr Herausforderung gewünscht.
2: Ja, es ist halt ein funktionierender Fernservice, nicht viel mehr, auch nicht viel weniger. Der, glaube ich, für die breite Masse funktionieren wird.
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich definitiv auch, dass das für die breite Masse funktioniert.
0: Ich weiß gar nicht, wie sind die Verkaufszahlen oder Steam-Charts? Wie ist das Spiel angekommen insgesamt? Sehr gut, glaube ich. Ich habe jetzt
1: keine mm. Zahlen
2: im Kopf, aber ich glaube, das ist sehr gut gelauncht.
1: Also ich hatte irgendwann mal im ersten Wochenende gelesen gehabt, dass es bei den Steam-Charts auf jeden Fall durchgestartet ist. Und zwar auch richtig, richtig gut. Andere Verkaufszahlen, keine Ahnung, aber ja, ich meine, die Leute, die so im regulären Zockeralter sind oder im im Gaming-Alter, so zwischen 20, 30 und 40 oder zwischen 20 und 40, ähm, die kennen halt Harry Potter. Die sind damit aufgewachsen und die meisten mögen es halt auch. Von daher kann ich mir vorstellen, dass vielleicht doch mal Tobias mit Call of Duty äh, einen, einen kurzen Schwenk in die Hogwarts-Welt machen könnte.
2: Bestimmt, ja. Über Elden Ring auf jeden Fall. Ist hier ein Artikel von vorgestern stößt Elden
0: Ring vom Thron? Hm. Also Steam Charts gerade offen. und Peak Players war eine halbe Million.
1: Das ist aber nicht viel, obwohl also ist es viel? Ja, es ah, ist.
0: Okay. Platz, Platz 10.
1: Ah ja. Ja, Na, okay. An ja. so also, World of Warcraft Zahlen kommen man wahrscheinlich noch dran. Call of Duty und wie sie nicht alle heißen. Ist
2: es ja, so nicht ich auch mal Spiel, ist noch ein Online spielen, es
0: auf ist auf Platz 3 bei Top Games, bei Current Cop Top Games. Hm. Aber ja, ich meine, Platz 1 ist eh immer Counter-Strike, Platz 2 Dota.
2: <lacht> ja, du kannst halt kein, kein, keine Online-Battles machen oder Leute online zwingen, wenn es online nichts gibt. Vielleicht kommt ja irgendwann noch eine Quidditch-Mod oder so raus oder ein add on ein DLC. Äh,
1: ja, also das, sagen wir es mal so, Potenzial hat das Spiel definitiv, um das auszubauen. Und ähm, das Entwicklerstudio wäre dumm, wenn sie sich nicht überlegen würden, wie sie das irgendwie aufs Next Level bringen. Egal, ob das jetzt ein Online-Modus ist, ob das ein Quidditch-Add-on ist oder ob das ähm, keine Ahnung, das nächste absolute Mega-Roleplay-MMO oder was auch immer. Also Möglichkeiten gibt's definitiv. Man muss sich halt nur dahinter setzen und ich glaube, Gemerkt haben sie definitiv auch, dass die, dass es Abnehmer gibt.
2: Naja, kannst du auch in zwei, drei Jahren einfach nochmal mal das sechste Schuljahr dann raushauen und dann irgendwann noch das siebte und dann das große Finale oder keine Ahnung. Alles ja, machbar. Die Welt steht jetzt.
1: Ja, definitiv. Oder du bist irgendwann selbst Schulleiter. Oder du lebst <lacht> einfach in der Welt. Also, <lacht> dann ist es ist ja vielleicht
2: doch ein bisschen klein. Naja. Aber es gab ja nicht nur Hogwarts die letzten Wochen. Ähm, oder habt ihr euch tatsächlich nur mit Hogwarts die Zeit totgeschlagen und mit Warten auf die PS vorher?
1: Hm. Hm. Nee. Wir haben auch ab und zu mal ein bisschen was anderes gemacht. Einfach <lacht> weil... Ja. Aus,
2: spazieren.
1: Was? <lacht>
2: Frische Luft im Keller.
1: Kennst du nicht, was ist das? Tut es weh? Nee, Quatsch. Also ich habe mich ja auch mega auf You gefreut. Das kam ja einen Tag vor Hogwarts raus auf Netflix, beziehungsweise Part 1. Ist
2: die finale Staffel jetzt, die Stalker-Serie, ne? Mit diesem Super Creep.
1: Ja, die Stalker-Serie, ich lieb's. Ich liebe ihn so sehr. Ich finde das so eine gute Serie. Und ähm, wie war die,
2: also ich habe bei der vierten Staffel nur ein paar Reviews online gelesen und genau das gelesen, was ich bei der Serie von Anfang an vermutet hatte so, dass es halt ab irgendeinem Punkt einfach äh, more of the same halt so wird. Ähm, Kannst du so bestätigen oder packt es einen trotzdem noch?
1: Also mich packt es immer noch. ähm, Einfach weil ich immer noch dieses Gefühl, was diese Serie bei mir hinterlässt, mega cool finde, weil damit rechnest du einfach nicht, dass du in so einem richtig krassen moralischen Dilemma steckst, weil du halt wirklich für für den Bösen bist und dir denkst, oh, der Arme, aber das soll doch auch mal gewinnen und ähm, ja, das ist eher ungewöhnlich. Manche haben das jetzt verglichen mit Jeffrey Dahmer, wo es ja auch so viele Leute gab, die, die den so gefeiert haben, aber da warst du ja nicht wirklich in einem moralischen Dilemma, ja, da hast du dir nicht die ganze Zeit gedacht so, ja, ist ja nicht so schlimm, was der da macht. Also da warst du nicht die ganze Zeit in diesem Rechtfertigungsmodus, was du jetzt bei You beispielsweise bist. Aber ich muss es definitiv unterschreiben, das ist die Schwächste der Staffeln. Und hm, es ist nicht unbedingt more of the same, weil wir Story schon wieder eine andere ist. Das hat Yu bislang immer ziemlich gut lösen können, dass nicht jede Staffel sich genauso angefühlt hat wie, wie die vorherige. Klar, er hat sich irgendwie immer gleich angefühlt, weil er ist halt irgendwie in seinem, in seinem Verhaltensmuster halt gefangen. Aber damit spielt ja auch die Serie. Das weiß er ja auch. Er sagt ja auch immer wieder so, ja, ich darf halt nicht in alte Verhaltensmuster fallen und muss da irgendwie raus und dann hast du das Gefühl, er kommt da raus und dann hat er halt doch wieder seine Einbrüche und die Einbrüche, ja, die rechtfertigst du als Zuschauer und denkst ja, ja, komm, der Arme. Hm, der meint es ja nicht so. Aber ja, so ganz catcht sie mich noch nicht.
2: Und da kommt jetzt noch ein zweiter Teil in der, das ist die, die finale Staffel, und da kommt noch ein zweiter Teil dann, oder?
1: Genau. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das bei den vorherigen Staffeln halt auch so war, dass die gesplittet wurden. Ich weiß es nicht mehr, das ist jetzt zu lange her. Um, aber ja, klar, der Referenzrahmen ist halt auch, sind halt auch die vorherigen Staffeln und ich bin seit eh und je ein mega Fan von dieser Serie, was aber wahrscheinlich auch viel mit ihm zu tun hat. Weil ihn kannte ich bislang nur von Gossip Girl. Da war der ja der absolute Sunny Boy und der intellektuelle und der arme Typi, der da unter einem Haufen Reichen irgendwie seine Schule macht. Und ähm, ihn dann in so einer krassen Rolle zu sehen damit hast du erstmal nicht gerechnet. Und vor allem hast du nicht damit gerechnet, dass du es ihm abkaufst. Dieses Psycho Ding. Und ja, aber ich werde es trotzdem fertig gucken. Brauchen wir gar nicht ja, gut, drüber klar. reden. Immer so
2: kurz vorm Ende Jetzt gucken, das <lacht> noch an. Ne?
1: Ja, also es wird auch kein Krampf für mich sein, das fertig zu gucken. Ich freue mich da auch voll drauf. Ich glaube, übernächste Woche geht es weiter. Aber ähm, Es ist nicht die stärkste Staffel.
2: Naja, dann ist ja gut, wenn es bald vorbei ist.
1: Nee, auch nicht.
2: Das das (lacht) Heroes-Prinzip.
1: ist auch nicht gut, wenn es vorbei ist. Weil die Serie ist nach wie vor eine... Ziemlich gute Serie und für mich eine der besseren Netflix-Serien, die in den letzten Jahren rausgekommen ist.
2: Ja, Netflix hat mit Originals oder mit Sachen, die die in Deutschland die Ausstrahlungsrechte haben, schon relativ nachgelassen in den letzten Jahren, das muss man ganz eindeutig sagen.
1: Ja, die gehen halt ähnlich wie alle anderen auch eher voll auf Quantität und Wachstum, 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 anstatt da halt Dinge rauszuhauen, die halt die Leute auch dazu bringen, sich das komplette Abo zu holen. Also wenn ich mir überlege, wie viele Leute sich damals nur wegen Stranger Things oder, oder sonstigen Serien Netflix zugelegt haben. Also ganz ehrlich, was kommt denn heutzutage großartig raus, wo du dir, wo du mit dem Gedanken spielen würdest, dir da jetzt ein Abo zu holen, nur wegen dieser Serie.
2: Ja, ist Physical die 18, 100.
1: 100. ja genau, das wird sein.
2: Ja, allein, dass sie es 1899 abgesetzt haben, obwohl sie ja, egal wie stark oder schwach die Staffel war, ich meine, die haben ja vorgelebt bekommen, dass die Macher von der, von Dark halt einfach nach drei Staffeln so einen krassen Bogen gespannt haben, dass selbst in Amerika, wo wir einfach einen Hollywood-Streifen nach dem anderen haben, die heute noch in jedem Reddit-Forum als egal wo international die beste Zeitreiseproduktion aller Zeiten gehypt wird. so, ne? Und dass man den Leuten drei Staffeln, die wollten halt neun, ne? dass man denen jetzt sagt, kommt zwei Staffeln noch. Naja, vielleicht ist auch noch ein PR-Gag und wir kriegen nächstes Jahr einfach die zweite Staffel unter dem Titel
0: 2099 mal abwarten. Irgendwann ja, oder die taucht die halt St-
1: irgendwo an. Ja?
0: ja? Irgendwann heißt, die Staffel kam schon von zwei Jahren. <lacht> das wäre das, das
2: wär mal, ja. Da würde ich dumm gucken. Da würde ich richtig dumm gucken.
1: Das bloß lief sie unter einem anderen Namen und keiner hat sie gefunden. Auf einmal ist sie ganz seltsamerweise auf. Das wäre, ich hoffe, Netflix hört zu. Ihr habt hier ein neues Kreativteam. <lacht>
2: Ja, da gibt es ja einige so Meta-Dinger, das war auch damals nach der zweiten Staffel von DOA, wo am Ende der zweiten Staffel ja einfach das Ding aus dem Studio rausging und die ja auf einmal ihre eigenen Schauspieler waren und die Serie danach abgesetzt wurden, gab es ja auch einige Foren, die darüber gefachsimpelt haben, ob die Serie jetzt halt einfach als Live-Stück auf Twitter oder im Theater weiterläuft oder sonst irgendwas oder keine Ahnung. Habt ihr die zweite Staffel nett gesehen? Da war am Ende, sind sie, die haben es dann ja tatsächlich geschafft, in dieses andere Universum zu reißen und am Ende wollten sie dann noch mal ein drittes oder so und dort waren sie dann die Schauspieler, die die Serie privat gedreht haben. Also es war dann super Meta irgendwie.
0: Ich glaube, wir haben mal angefangen gehabt, aber haben sie nicht bis zum Ende durchgehalten. Ja, aber ich weiß gar nicht mehr, warum. Ob wir aufgehört äh, war meine haben. War
1: Sch- ja, ich Gott, glaube die- auch,
0: es war deine Schuld. Ja. <lacht> Im Zweifel war es dir, mal du schuld.
1: Nee, muss ich, den Schuh muss ich mir anziehen. Das war wirklich meine Schuld, weil ich mochte die Serie nicht.
2: Ich habe auch lange, also ich war die erste Staffel schwierig zu genießen, habe sie dann aber doch irgendwie nach einem nochmal schauen lieben gelernt. Und die zweite, ach, keine Ahnung, naja, wir treffen zwei ab. Ich fand
1: das so dämlich. Sorry, aber dass sie da... die Mussten die nicht tanzen irgendwie?
2: Ja, ja, das Finale fand ich auch total banal. Nach, diesem einen, nach dieser einen Staffel, wo sie ja diese krasse Geisel-Story hatten und dass dann die Lösung war, dass sie diesen komischen Tanz dann während dem Amoklauf aufführen. Das fand ich auch richtig banal. Auf jeden Fall, als ich das erste Mal gesehen, habe, das weiß ich noch. Naja. Ja.
1: gucke ich mir lieber Stalker an. <lacht> und denke mir, yay, ich mag Stalker. <lacht> Nein, ich mag keine Stalker, aber ich mag... You, als Stalker.
2: Was habt ihr mir noch mitgebracht?
0: Wir haben noch in die neue Staffel Carnival Row reingeschaut. Ähm, hat jetzt lang gedauert. Ich glaube, die erste Staffel kam 2019. Ähm, wir hatten damals, glaube ich, auch im Podcast so. drüber geredet. Amazon? Ähm, nee, Amazon ist eine Amazon Original Serie. Ja, ich gucke gerade, ja, im Podcast Nummer 23. Hatten wir über Carnival wow. Row geredet. Also schon ein Weilchen her. Na, zusammen mit der dunkle Kristall.
1: Um oh Gottes Willen, das ist ja wirklich ewig her.
0: Ja. Ähm, ja, also wir haben jetzt auch eine Weile dementsprechend gebraucht, um wieder zu checken, um was es geht. Ähm, es ist eine Fantasy-Welt. Ich weiß es gar nicht, ob das auf irgendeiner Vorlage basiert oder. Ähm, schlecht vorbereitet, wie immer?
1: <lacht> ich glaube, ja. Ich bin mir allerdings gerade nicht sicher. Aber ich glaube, da gibt es... Ist vor... schon ein Buch oder ein Comic oder irgendwas davor gewesen,
0: oder? Ja, jetzt ist nicht so richtig. Auf jeden Fall ist es eine fiktive Welt, in der Menschen mit ähm, Fabelwesen, also Feen und so Hörnermenschen, keine Ahnung, wie die heißen, <lacht> äh, zusammenleben. <lacht> und in der ersten Staffel, also man merkt schon in der ersten Staffel, dass es da Reibereien gibt. Und ne, in der ersten Staffel werden dann am Ende die ganzen Fabelwesen quasi in so ein Ghetto gesperrt. Und Orlando Bloom spielt ein Detective, der ähm, ja, menschlich ist, also am Ende von der ersten Staffel kommt noch raus, dass der quasi ein Halbblut ist, wie sie sagen, also halb Fisch, halb Mensch und geht dann quasi freiwillig mit in dieses Ghetto und die zweite Staffel, ja, startet jetzt quasi in diesem Ghetto und Ja, da bildet sich ein Widerstand ähm, und äh, und eine Blum als Hauptfigur als Detective da versucht dann auch quasi äh, ja die Menschen zu überzeugen mehr oder weniger das näher nicht überzeugen äh, er versucht halt was um äh, quasi die Situation ein bisschen zu entspannen also sehr ein bisschen ist eine
2: extremere True-Blood-Version, so ein bisschen. Mm,
1: mm, mm, mm. Das geht eher, also es geht nach in die Mysteries-Schiene äh, rein, nee, geht die, eher... Die,
2: die Optik hat mich auch mehr so an Penny Dreadful oder sowas erinnert, so ein bisschen. Genau, oder, es da geht gab's, eher... Da gab es schon mal irgendwas, was genauso aussah, aber ich krieg's es gerade nicht mehr zusammen, ey.
1: Es geht eher so in die Guillermo del Toro-Schiene, ich meine, der hat es ja auch mitproduziert. Zumindest die her- erste Staffel. War das ja? nicht die
2: allererste Folge, wo die irgendein auf irgendein so Gerüst jagen und dann den, den Kopf so zu treten, dass der platzt oder so. Irgendwas klingelt da. Ich weiß nicht, ob es die Serie war, ob die so, so mm. visuell ist.
1: Das also es ist halt so Noir-Fantasy. Neo-Noir. Okay, aber es ist nicht
2: so Splatter.
0: Nee, nee, gar nicht eigentlich. Ja, dann vertauschst ich glaube ich doch gerade.
1: Naja, aber also was mich verwundert hat, ich habe mir auch am Anfang gedacht, so, oh, sh- sh- uh, um was ging es nochmal? Aber tatsächlich, obwohl es so lange her ist, konnte es noch relativ gut fassen. Also die Serie hat sich eingebrannt. Sie hat schon ihr Alleinstellungsmerkmal damals gehabt. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass es so ein, zwei Dinge gab, die ich ganz gut fand. Ich glaube, ein großes Problem dieser Serie war damals, dass sie glaube ich, im gleichen Jahr oder auch zur gleichen Zeit in etwa rauskam wie das Game of Thrones Finale und dementsprechend halt, wirklich also es war halt problematisch, weil der der Referenzrahmen, der damals für Carnival Row herrschte, war halt wirklich krass. Also, es gibt bis heute kaum Serien, die sich mit den Serien, die 2019 liefen oder rauskamen oder beendet wurden, messen kann. Ähm, vor allem jetzt keine, die in diese krasse Fiktion oder ähm, Fantasy-Welt eintaucht. Allerdings, was ich ganz gut fand, waren die, war die Idee, die dahinter steckt. Das war jetzt nicht einfach, ja, wir, wir alle möglichen Fantasy-Wesen, die wir finden, aufeinander und spinnen irgendeine Mordhandlung rein. Das hatte sie auch. Also wir hatten alle möglichen Fantasy-Fabelwesen und die Mordhandlung in der ersten Staffel. Wir hatten allerdings auch ähm, diese Bezüge zur Realität, also diese, sei das jetzt in Richtung Kolonialismus, sei das in Richtung... Sklavenhandel, also alles das, was, was unsere Realgeschichte anbelangt und echt mies war und echt übel war, ähm, das hat man da in diese Serie mit eingebaut, bloß halt mit anderen Spezies, also halt mit der menschlichen Spezies, obwohl die natürlich auch vertreten ist und ähm, ja, aber irgendwie <lacht> Es ist halt auch einfach viel zu lange her, dass die erste Staffel lief. Und ich kann mir vorstellen, dass der Ausstiegspunkt für viele jetzt genau gekommen ist und einfach auch viele sich denken: pff, Okay, muss jetzt nicht die zweite Staffel unbedingt gucken. Obwohl okay. die erste nicht so schlecht war.
2: Ich habe damals, glaube ich, nur so ein paar Teaser oder was gesehen. Mich hat es stilistisch nicht so ganz angesprochen. Aber von der Aufführung her sah es schon gar nicht so schlecht aus. Also, ich glaube, es war einfach nicht mein Thema so, aber ich glaube, wenn man das mag, kann das schon eine gute Serie sein. Ich meine, es ist von es von auf, jeden Fall, ist
0: auch ist auf ja. jeden Fall gut produziert. Also, da kann man ja. nichts sagen. Aber
2: ja, London Blume ist ja jetzt auch nicht das einzige bekannte Gesicht in der Serie. Ne? Hm,
0: nee, da spielt noch die Chiara Della, wie heißt die?
1: Cara Delevingne.
0: Keller Dallowin. ja, genau. Blablabla. Die kennt man ja auch.
1: Blablabla. Blablabla. <lacht> genau, die. <Scheine> ähm, <lacht> es ist definitiv ein Nischenprodukt. Das braucht man, da braucht man ja drüber reden. Ja. Aber
2: davon gibt's, es schon einige gute. Also, wenn einem das gefällt, auf jeden Fall mal reinschauen. Mhm. Vor allem, wenn, ich sag mal, das ist ja wieder der andere Modus, wenn, obwohl vier Jahre das Ding brach lag, es jetzt noch weiter produziert wird ist es ja eigentlich ein ganz guter Trigger dafür, dass vielleicht doch noch ein paar Staffeln kommen werden sogar. Sonst hätten sie das Ding nach drei Jahren, jetzt direkt verbrannt wahrscheinlich. Ne, äh,
1: nee, es ist die finale Staffel, die zweite.
2: Das war jetzt schon die letzte, oder was? Ich hätte jetzt eher ja, gedacht, ja. wenn man da, okay, dann vielleicht eher das andere Ding, dann war vielleicht die Hälfte schon abgedreht, irgendwie vor Corona und jetzt haben sie den Rest gemacht oder irgendwas, keine Ahnung. Ja. Ungewö- ungewöhnlich ich hätte jetzt tatsächlich eher gedacht, dass dann, ja, jetzt dann vielleicht noch einiges kommt.
1: Ich, ich glaube aber, die war auch auf zwei Staffeln ausgelegt.
2: Naja gut, solange man da jetzt einfach wieder den nächsten unnötigen Cliffhanger bekommt, nachdem dann nicht weiter produziert wird, ist ja... Das, das glaube ich
1: glaube ich jetzt nicht. Also ich habe jetzt nochmal kurz nachgeschaut. Die hat eine Vorlage, die Serie, und zwar ein, ähm, ein Drehbuch und... Ähm, das wurde nie produziert, also es kam nie zu einem Film. Und ähm, Amazon und Guillermo del Toro haben sich den Vertrag für die Produktion dann ergaunert oder ergattert. Und dann haben Wie die. War das das? Beispiel,
0: Guillermo del Toro hat den Pilot gedreht, aber dann hat jemand anderes übernommen. Also irgendwas war das doch. Bin mir auch nicht mehr sicher.
1: Ja, irgend sowas, irgend sowas, irgend sowas. Aber es schreit schon krass nach Guillermo del Toro. Und das meine ich halt auch mit Nischenprodukt. Also, wer Guillermo del Toro mag oder wer Penny Dreadful mag, passt auch ziemlich gut rein. Ähm, Der wird mit Carnival Rose seinen Spaß haben. Wobei man halt nicht dieses, dieses tiefgründige, was du von Guillermo del Toro jetzt kennst, ähm, auf die Serie anwenden kann. Sie hat Hinweise darauf und sie probiert es auch umzusetzen, aber da kommt sie halt nicht ran. Da ist es dann doch zu, pf, keine Ahnung, zu brachial, ein bisschen zu arg auf die Nase gepresst.
2: Naja, hat ja aber trotzdem scheinbar seine Fanbase gefunden, so ein bisschen. Was ich noch ja. geschafft habe, ja. Was ich noch geschafft habe, so ein bisschen mal aufzuholen, was ich schon länger auf meiner Watchliste hatte, weil ich eigentlich ein ziemlich großer Paul-Rudd-Fan bin, war Living With Yourself ähm, auf Netflix von 2019 oder so. Es ähm, gibt nur die eine Staffel. Ich habe mir lange einen abgegoogelt und nirgends die allerfinalste Aussage gefunden, ob das Ding nach einer Staffel abgesetzt wurde oder ob es nur als Miniserie geplant war. Aber die Staffel funktioniert so oder so mit einem teiloffenen Ende, aber trotzdem funktional eigentlich auch alleine. Ist nicht arg ernst zu nehmen, aber definitiv der ein etwas bess- mal wieder einen etwas besseren Lückenfüller für einen Sonntagnachmittag. Ähm, geht um einen sehr, sehr unzufriedenen, mittelalten Herren, der, glaube ich, seiner seine eigenen Ansicht nach seine besten Jahre schon hinter sich hat, aber sich damit noch nicht so ganz zufrieden geben will und dann von einem Arbeitskollegen den Tipp bekommt, doch mal in ein Spa zu gehen, das utopisch teuer im fünf schlecken Bereich Behandlungen anbietet und ähm, DNA-Auffrischung machen würde und man würde sich danach wie neugeboren fühlen und die Welt positiv sehen, Glück haben, äh, bekommen, was man will und sonst irgendwas. Und unser guter Paul Rudd geht dann dahin, kratzt ähm, das letzte Geld, was er vom gemeinsamen Konto mit seiner Frau stiehlt, mit der die Beziehung nicht mehr so gut läuft, unterzieht sich dieser Behandlung. Und ja, geht dann kurze Zeit darauf nach Hause und ist wirklich wie ein ausgewechselter Mensch. Und keine Ahnung, hat ein super geiles Leben. Das sieht man alles innerhalb von des ersten halben Tages, Tages schon, wie gut es mir eigentlich geht. Und dann macht die Kamera so einen Schnitt und dann sieht man, wie er also wer auch immer der andere ist, sich aus einem Grab im Wald buddelt und dann kommt relativ schnell raus, dass die ganze Sequenz dort wohl ist, dass die deine DNA nicht aufbessern, sondern halt dich klonen und deine DNA in der Zeit manipulieren. Natürlich Quatsch, die klonen dich und du bist sofort genauso alt, übertragen deine deine Erinnerungen, bla bla, Sci-Fi Quatsch halt. Ähm, Ja, und normalerweise werden die die Vorlagen und die unzufriedenen Vorlagen dann halt im Müll entsorgt, aber bei ihm ist irgendwas schiefgelaufen bei der Entsorgung und so, kann er sich halt im Wald aus seinem Grab buddeln und dann gibt es halt auf einmal zwei von ihm und das kann er für eine gewisse Zeit lang verstecken, irgendwann dann relativ schnell nicht mehr und so entsteht seine ganz eigene Form von Dramedy unter dem sehr wortwörtlichen Namen Living With Yourself.
1: Das kommt mir mega bekannt vor.
2: Ich fand ein ganz witziges Konstrukt, wie gesagt, das darf man in kein, an keiner Ecke irgendwie zu ernst nehmen. Es hat seine traumatischen Momente, es hat natürlich unglaublich viel komödiantische Momente, aber ich finde die Serie, wenn man genau mit der Prämisse, die auch in der ersten halben Folge rauskommt und man auch im Trailer sieht, also es war jetzt nichts gespoilert, weiß, auf was man sich da einlässt, ähm, kann man da schon einen, 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 einen guten Samstagabend haben mit der Serie mal.
1: Aber das mit dem Klonen und das alte Ersetzen, das ist so, keine Ahnung, es geht so in die Richtung Total Recall und was gab es da noch? Ja,
2: oftmals ist ja dieses, wir klonen einen und der Klon ist dann unser Ersatzteillager, siehe die Insel oder da kam neulich so ein Indie-Film raus in, in so einer postapokalyptischen Welt mit so drei Jugendlichen, es war so ein ganz, ganz krankes Drama, ähm. Meisternamen gerade nicht mehr, ja, aber das, das Konstrukt gibt es immer mal wieder in der medialen Welt, klar.
1: Also mir kommt es mega bekannt vor, wo läuft es, Living With Yourself?
0: Netflix. Ich bin mir nicht sicher, ob wir... Ja, sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Haben wir das schon mal geguckt?
0: Ich glaube, wir haben das gesehen. Es ist, äh, ist eine Netflix-Serie.
2: Wie gesagt, von ja. 2019. Also
0: wir, wir haben, haben ha. das gesehen, ja.
2: Es lief vielleicht mal irgendwann woanders, es hat sich irgendwann vor langer, langer Zeit mal in meine, meine Watchlist gespült. Ich kam nie dazu, es zu schauen, und an irgendeinem flauen Wochenende irgendwie vor ein paar Wochen. hat es mir dann doch mal eingezogen und dachte, ich empfehle es mal kurz, weil es dann doch eine der, bei so vielen Serien, die wo immer das Fazit runterziehen, ja, für einen lauen Sonntagnachmittag geht's gerade so, war das dann doch die, die etwas bessere Sonntagnachmittagsserie, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja das kommt, auf jeden Fall kommt es mega bekannt vor. Einerseits, weil es auch alles so in die Richtung Toll Recall und, und wie ist das mit Bruce Willis? Surrogates. Dementia. Oder was? <lacht> oh, das war fies. Oh, ich so weiß, warum,
0: Ich weiß, warum es dir bekannt vorkommt. Du hast am 17. Warum? Oktober 2019 eine Review darüber geschrieben.
1: Ja. <lacht> Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier am 17. Oktober Mann, 2019, ja. wie sie, also bevor Corona, ähm, wahrscheinlich auch gedacht hat, ah, diese die ganze Aufhängung von, von wegen ähm, Klonen und keine Ahnung, was kommt mir bekannt vor.
2: Es ist ja auch aber dauernd wieder. In, in dem fünften Sci-Fi-Film geht es halt darum, ne?
1: Ja, aber das waren halt noch geile Sci-Fi-Filme, ja. Also die heutzutage, die gehen in deinen Kopf rein und dann sind sie direkt, noch nicht mal, wenn der Abspann fertig ist, sind sie schon wieder aus deinem Kopf draußen, ja. Aber solche Filme wie äh, Die Insel, Twelve Monkeys, Total Recall, die werden für immer in deinem Kopf bleiben. Minority Report, wann hast denn du mal wieder solche Sci-Fi-Filme gehabt, wo ihr danach denkst, oh mein Gott. Und das ja. halt über, über Jahre und Jahrzehnte.
2: Das ist sehr lange her. Ja.
1: Jetzt kriegst du, was weiß ich nicht, jetzt kriegst du Passengers, wo ihr denkst, Alter, hat keine Sau gebraucht.
2: Ja, die Expense war ja ganz gut, aber jetzt haben sie ja, haben sie ja auch abgesetzt. Ich wär, ey, ich hätte fast auf Kickstarter irgendwie für 70 Dollar mir die Comics geholt, wie die Story weitergeht, aber dann dachte ich mir, boah, ihr Pornfänger, Island eh in euerem Regal. Aber ja, falls es jemand interessiert, kurzer Einwurf zwischendurch, wer wissen will, wie die Expanse weitergeht, es gibt Comics auf Kickstarter. Kurze Werbung.
1: Ähm, die kann man so nett kaufen? Also auf Amazon, in, in der Buchhandlung Noch nicht. Stellen. Ich meine, du
2: kannst sie halt, das Projekt war halt, dass halt irgendwelche Indie-Zeichner oder so halt gucken wollten, ob sich das lohnt und bla 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 bla. Es kommt jetzt, also es kommt, die Bücher gehen noch weiter als die Serie. Die Serie wurde abgesetzt, bevor die Bücher weitergeschrieben wurden und anstatt, wie das einige andere D&Ds gemacht haben, äh, dann einfach irgendeinen Bullshit aus der Serie zu machen, ähm, haben die halt einfach mit der Serie aufgehört. <lacht> Aber jetzt kommen halt noch neue Bücher und jetzt gibt es halt eben Comics als Bindeglieder als als zwischen den Büchern.
1: Als <lacht> Bindeglieder, Okay. Kurz, Aber kurz die Zeit. Bücher gibt's. Die Bücher kann ich kaufen.
2: Die Bücher gibt's es. Ähm, und ich okay. glaube, das siebte Teil kommt jetzt und diese Comics sollen eben diesen Bogen schlagen. Genau. Die sind da so ein bisschen raus einfach. <lacht>
1: Will, will. All Kurzer expandierender
2: Exkurs zu The Expans. Äh, weiter geht's mit der letzten und aktuellsten Folge von The Last of Us. Ihr habt es mal wieder in den Podcast geworfen. Wir werden wieder darüber reden. Was habt ihr mir zu erzählen, was wir nicht schon hundertmal besprochen haben?
0: Beziehungsweise die letzten zwei Folgen. Ganz richtig,
1: ja. Ja, wir waren ein bisschen. Startete gestern auch wieder mit einer Diskussion. Wir mussten kurz Pause machen. Und zwar kam schon wieder diese Kack-Giraffendiskussion. Ich, ich könnte dich töten. Ähm
0: Weil ich recht habe.
2: Was jetzt in dieser Folge hätte bei den Affen da sein sollen, <lacht> oder?
0: Wir hatten dieselbe Diskussion ah. auch schon beim Spiel. Die Giraffe kommt erst in am Frühling. Ende.
2: Wie Im Frühling, genau. ne? Aber ich hätte auch diese Schule oder was war, wo die jetzt waren, die letzte Firefly Base, wo die Affen waren, ich habe sie eigentlich auch erwartet. Ich war mir ne? gleichzeitig, ich war mir zu 50% sicher, dass es genau in dieser Szenerie war. Ich war mir aber genauso zu 50% sicher, dass es erst im Frühling kommt. Also vielleicht haben sie einfach auch die, das eine Backsteingebäude reused als
1: Polygon. Nee, wir nee, 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 haben so der, der mhm. Campus, also das Den Campus haben sie echt gut gemacht. Ähm, Auch bei der der Alter.
2: Egal, was für eine Folge du guckst. Es hat einfach jedes Mal Bild für Polygon für Polygon die gleiche Kulisse gefühlt.
0: Das ist auch, also die Serie ist einfach bombastisch. Also, die beiden Folgen waren wieder so gut jetzt. Um, gibt es eigentlich echt nichts auszusetzen also in der ja, außer halt vielleicht
2: wenn man halt mehr Zombies erwartet hätte weil es halt eigentlich eine Infected Serie ist du siehst halt einfach keine Zombies
0: ja aber die die darum geht's ja in The Last of Us nicht die Zombies sind ja quasi ein Vehikel im Spiel um, du hast
1: ja auch nicht so viele im, im Spiel
2: ich sage ja nur, wenn also wenn gemeckert wird, dann meistens halt genau über dieses Thema. Aber ja, ich bin völlig bei euch. Das, was das Spiel stark gemacht hat, ist halt die, die, die Story und die Charakterentwicklung die hast du in der Serie. Ich bin da völlig bei euch.
0: Und ich finde beide, umso länger die Serie geht, umso besser finde ich beide gecastet. Also es passt wirklich so saugut. Also ob jetzt ähm, Bella Ramsey nicht genau aussieht wie Ellie ist mir mittlerweile so scheißegal, weil sie es einfach <lacht> so verdammt gut spielt. Das für ist
2: mich das ist es schon eine andere Ellie, aber ich, wir reden uns im mhm. Kreis, wir haben Diskussionen Diskussion der Woche, für, also natürlich, Joel, Joel ist natürlich eine andere im Spiel.
0: Also, Petro Pascal ist, ja ist auch ein anderer Joel, also Joel im Spiel ist viel ruppiger, der ist ähm, ja, also Petro Pascal zeigt in der Serie viel mehr Gefühle als ein Joel im Spiel, also ein Joel im Spiel ist ein viel größeres Arschloch.
1: Zumindest am Anfang, in dem Moment, wo wir jetzt aktuell sind, mit dem Campus, da ist er schon, da ist er schon der gute Joel. Der ja, das Joel. Ja, in der,
0: ja, also in der Serie auch, also gerade in der letzten Folge sieht man ja, wie wie Joel sich auch ändert. Also ich finde, das haben sie auch ganz gut gemacht, dass er, dass du halt wirklich so jetzt gerade in der letzten Folge diese, ja, wie du merkst, dass er halt, ähm, diese Verlustängste kriegt, weil ihn Elliot schon immer näher ans Herz wächst. Also wo du auch merkst, okay, er kriegt jetzt Panikattacken, weil weil es einfach zu viel wird auch für ihn. Das ist schon richtig geil gemacht. Also wer da, was ich sehr empfehlen kann, wer da irgendwie noch ein bisschen Hintergrundinfos haben will, es gibt von HBO einen begleitenden Podcast, zur Serie und der ist halt mit äh, Neil Druckmann und ähm, Ding, äh, Greg Mason, also die zwei Showrunner, Neil Druckmann, der quasi auch die Spiele geschrieben hat und die gehen da halt Folge für Folge durch, erscheint immer quasi äh, mit dem Release von der Folge. Das ist extrem gute, äh, ja, quasi extrem. Gutes Begleitmaterial zu den Folgen immer kann ich sehr empfehlen. Kommt die auch
2: wöchentlich oder?
0: Ja, er ja. ja, kommt immer zu jeder Folge. Die besprechen dann äh, jede Folge. Also heißt einfach uh, The Last of Us von HBO.
1: Mhm. Die haben es halt einfach, also das, das wird mir von Folge zu Folge einfach bewusster. Sie haben es für jemanden, der die Spiele gezockt hat, der die Spiele geliebt hat. Sie haben es perfekt gemacht. Das, was sie abgeändert haben, das waren die richtigen Stellen, die sie abgeändert haben, mit dem richtigen Umfang, den sie abgeändert haben, mit richtigen neuen Details, die sie halt dann eingebracht haben und das, was sie nett abgeändert haben, was sie halt wirklich Shot für Shot exakt genauso gemacht haben wie, wie im Film, die... Die gleichen Dialoge, die sie gen- äh, wie in das, wie im Game, sorry, die gleichen Dialoge, die sie wie im Game genutzt haben. Auch das waren die richtigen Dialoge, die richtigen Shots, die sie da zitiert haben und das ist
2: Ja, die, die, die Detailverliebtheit geht ja teilweise runter bis hin zu unschärfe Einstellungen und Objekten, die im Hintergrund dann einfach nur ein Blob sind und die halt einfach genauso sind. Also ich meine, da gibt es ja viele Vergleiche online, die da genug zeigen
1: und ich fand's so geil, dass sie diese Sniper Szene mit reingebracht haben. Ich dachte mir eigentlich von Anfang an, nee, das lassen sie draußen. Das ist einfach, hm, ja, das machen sie nicht Sonst in der Serie. Ein Schlüsselelement halt, ne, irgendwie.
2: Genau.
0: Ja, vor allem aber es war halt sie ein sie Schlüsselelement. Halt auch ja, das war alles also, anders auch. ja. Also da haben sie, da reden die auch in dem, also Neil Druckmann redet auch im Podcast drüber. Sie auch. Die wollten die Szene unbedingt drin haben, aber habe ich auch gedacht, so wie es im Spiel ist, funktioniert die halt nicht. Mhm. Und ein äh, Spiel hat es ja einen extrem guten Sniper, der dich äh, quasi sofort trifft, wenn du irgendwie falsch aus der Deckung geht, gehst. Und ähm, waren ja noch, ich glaube, fünf, sechs andere Gegner, die dir dann entgegengekommen sind. Und haben auch gedacht: so haben es halt extra einen Sniper genommen, der alt ist, der einfach nicht mehr gut sieht. Und dann quasi Joel auch vor der Entscheidung steht, so, was mache ich mit dem jetzt? Also, dass der dann nochmal in so ein Dilemma reinkommt, also, wo er dann im Haus ist. Also, er ist ja quasi ohne Gegenwehr, äh, ohne Gegenwehr zu ihm ins Haus reingekommen, was ein Spiel ja, wo du dich ja reinkämpfen musst quasi. Und dann geht es mehr um das Dilemma, wo er dann sagt, klasse, leg die Waffe nieder ja also finde ich also so Sachen machen die halt teilweise echt gut also du merkst halt die haben sich verdammt viele Gedanken gemacht was funktioniert wie in der Serie also was können wir vom, also wie können wir es vom Spiel richtig portieren dass es auch in der Serie funktioniert und das ist halt der Unterschied zu den meisten Spieleverfilmungen die wir bisher hatten. Also, entweder haben sie halt probiert, es irgendwie eins zu eins umzusetzen oder, ähm, sie haben, äh, ja, irgendwelche komischen Uwe Boll Dinger gemacht. <lacht> Aber, ja, also du merkst halt, da ist verdammt viel Hirnschmerz reingeflossen. Wie funktioniert mm. die Geschichte als Serie? Wie können wir das richtig umsetzen? Das ist quasi das Originalmaterial, nicht verwässert oder beziehungsweise das Originalmaterial, ja, wie soll ich sagen, also beibehält, beibehält jetzt nicht, aber das ist halt quasi die Originalstory quasi beibehält, aber wir es halt portieren können auf dieses andere Medium. Mhm.
1: Ja, ich gebe dir da vollkommen recht, um das auch mal so zum Abschluss zu bringen. Weil wie du schon sagst, wir drehen uns im Endeffekt jede Woche im Kreis, weil es ist halt einfach mega geil umgesetzt. Aber das ist halt auch wirklich nicht nur ein Problem der Portierung von von Games in Filme oder Serien, sondern halt auch von Büchern. Und das ist das große Problem. Und deswegen ist Game of Thrones auch so durch die Decke gegangen, weil... Leute dahinter saßen und nicht gedacht haben, okay, wie packe ich dieses Buch jetzt in dieses Format, sondern halt Leute dahinter saßen und sich gedacht haben, okay, wo muss ich was reinpacken und was muss ich weglassen und was muss ich ergänzen? Niemand kam bislang auf die Idee, sich auch mal darüber zu Gedanken zu machen, was muss ich denn ergänzen, was muss ich denn neu machen, was, mo- was muss denn hinzugefügt werden, damit es funktioniert? Schau dir die Harry Potter Filme an, schau dir keine Ahnung, jegliche Buch oder Game oder sonstige Verfilmung oder Verserierung an. Da ging es nie darum, was ergänze ich und was ändere ich, sondern da geht es nur darum, was lasse ich weg. Und das macht The Last of Us so perfekt. Die lassen Dinge weg, das ist klar. Die bringen Dinge eins zu eins rein, das ist auch klar, das will man. Aber sie ergänzen halt auch Dinge und machen dadurch was komplett Neues, was also nicht komplett Neues, aber bringen dadurch auch einen Mehrwert und nicht einfach nur ein, oh, aber das hat mir jetzt aber gefehlt in der Serie oder im Film. Sondern die bringen ja, eine Änderung mit rein. Und das haben sie bei Game of Thrones perfekt gemacht. Ich meine, du hast da bei Game of Thrones hast du Material für mindestens 300 Staffeln, a 20 Episoden mit je zwei Stunden. Aber die haben es halt gedrosselt, gekürzt, Sachen eins zu eins übernommen, aber halt auch Sachen viel, also ganz anders gemacht und dadurch wurde die Serie zur perfekten Verfilmung im Endeffekt.
2: Ja, musst du aber auch, sonst passiert ja halt, haben wir auch schon oft gesagt, genau das, dann wird es halt, wird's halt langweilig, ne? du darfst nicht so weit vom Weg ab, aber darfst halt auch nicht nur genau den gleichen Weg gehen, dann, weil das kennen wir alles schon so. Mhm. Ja, nee, äh, unterm Strich wieder zwei sehr gute Folgen gewesen, auf jeden Fall. Ich freue mich auf die letzten drei Folgen, die jetzt noch kommen, ne, sieben, acht neun. Mhm, Wir haben jetzt noch genau. die, die, die solo Ellie folge wahrscheinlich dann erstmal und dann geht es ja auch schon Richtung Finale dann. Wir hatten in der
0: letzten Folge schon einen kleinen Hinweis auf Staffel 2. Ja. Es ist so, wie du dir gedacht hast, sie haben es mehr oder weniger bestätigt im Podcast. Wir haben, äh, ich weiß nicht, ob du es gemerkt oder ob es dir aufgefallen ist, mir ist auch erst wirklich aufgefallen, nachdem die Janis gesagt hat, wir haben äh, ähm, Ding schon gesehen. Dina.
2: Ja, es sind schon böse Grundlagen gelegt, auf jeden Fall. Das Einzige, wovor ich eigentlich noch mehr Angst habe, ist, wie sie weitermachen, wenn die zwei Staffeln rum sind. Ich hoffe, entweder keine Ahnung, die sollen jetzt auch kein drittes Spiel bis dahin erzwingen. Vielleicht gibt es von den Original-Creators ja schon Ideen, wie es weitergeht. Ähm, nee, also Falls
1: nicht, ich, hatt, ich hätte eine Idee. Es gibt eine krasse Änderung, die sie in der zweiten Staffel dann reinbringen würden, die das echt musst toppen du auch könnte. Ein,
2: also ich meine, ich weiß noch nicht, wo jetzt beim zweiten Spiel noch was drankommen soll, weil ich meine, das Ende von dem zweiten Spiel ist ja schon sehr, sehr, sehr final. Klar kann es jetzt einen auf Red, der alte Agent, wird wieder belebt und räumt nochmal die ganze Welt aufmachen. Ähm, <lacht> aber eigentlich ist das Ding halt auch durch,
0: vom Spiel her so. Ne? Nee, also Neil Druckmann hat auch schon gesagt gehabt, also es wird nur ein Last of Us 3, also es war aufs Spiel bezogen bei der Serie, hoffe ich, ist es genauso. Er hat gesagt, es wird nur ein Last of Us 3 kommen, wenn ihnen wirklich was einfällt, was auch wirklich Sinn macht und wirklich gut ist. Yeah. Aber das ich meine, hast du ja gesehen, es waren jetzt auch sieben Jahre zwischen Teil 1 und 2.
2: Eben. Mhm, also. eben Ja, und es wurde unerwartet viel besser. Nicht das erste mhm. Teil, das schon geil gewesen wäre. Ja, ähm, genau. Das sind die einen Sachen, auf die ich mich in nächsten Wochen freue. Abgesehen davon natürlich auf das Mandalorian Start nächsten Donnerstag. Ihr freut euch auf eure, eure psvr ähm, habt ihr noch irgendwas auf der Agenda? Ich meine, nicht, dass das schon reichen würde, aber habt ihr noch in den nächsten zwei Wochen was, was an Highlights für euch ansteht?
0: Ich glaube, bei uns wird in den nächsten zwei Wochen hauptsächlich VR gezockt. Und gehaukwärts.
1: Ja, ich glaube es auch. <lacht> Außer äh, die erste Stunde landet dann ähm, oder endet dann äh, in, den, in der Toilettenschüssel. Dann, <lacht> dann muss wieder zurück zu dann muss ich zurück zu Hogwarts. Nee, dann muss ich einfach ein Spiel finden, weil ich zocken kann, ohne dass mir schlecht wird. Aber wie gesagt, ich hatte das jetzt einmal in meinem ganzen Leben und bei dem Spiel ist es...
2: Da war es auch ein bisschen Spiel. herausgefordert.
1: Ja. Dann, <lacht> vielleicht war ich doch einfach zu aufgeregt und deswegen wurde mir schlecht. Kann das auch kann sein. Auch
2: <lacht> ich wünsche euch viel Spaß mit der Frau VR. Ich bin gespannt, was ihr berichtet. Liebe Grüße an den Phil und ja, auf die immersive Erfahrung, vor allem dann mit dem Lenkrad und so bin ich echt gespannt. Dann hören wir uns in zwei Wochen.
1: Bis, bis zum dann. nächsten Mal. Ciao.
0: Bevor es jetzt ganz vorbei ist, am Ende wie immer noch die Bitte um eure Unterstützung. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns auch ein Abo da und empfehlt uns weiter. Oder gibt uns eine positive Bewertung, wo auch immer ihr den Podcast hört. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und ihr helft uns damit enorm weiter. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.